0: Bonsoir à tous et bienvenue dans cette euh, conférence débat que j'ai le plaisir d'animer pour euh, l'Institut Sapiens. On va parler ce soir des nouvelles biotechnologies végétales, les NBT. Sont-elles, ne sont-elles pas, une révolution euh, pour l'agriculture euh... Et ça, ça résonne particulièrement parce que il y a à peu près trois ans, aujourd'hui quasi tout juste trois ans, un sujet qu'on croyait à jamais enterré dans, dans l'Union Européenne est brusquement revenu euh, sur le devant de la scène quand Emmanuel Charpentier, une chercheuse française qui avait quitté la France pour pouvoir poursuivre ses travaux, obtient avec sa collègue Jennifer Doudna le prix Nobel de chimie euh, pour leurs euh, travaux sur les ciseaux moléculaires. Et là, la technologie CRISPR-Cas9, qu'on connaît bien maintenant, promet, euh, permet de modifier les gènes et on parle beaucoup de cette technologie pour les, les révolutions qu'elle va apporter à la santé, beaucoup moins pour ce qu'elle permet en agriculture euh, et c'était un coup de tonnerre justement euh, particulièrement en France parce que les applications euh, que permettent sa découverte restent interdites en France et en Europe euh, puisqu'elles sont assimilées à des OGM, des organismes génétiquement euh, modifiés. Euh, dans de nombreux pays d'Europe, euh, ça n'est pas le cas. Ce prix Nobel sans doute et les défis euh, qu'impose qu le réchauffement climatique sont en train de faire bouger les lignes et on était ici si, euh, bah, justement pour comprendre en quoi ces nouvelles biotechnologies végétales pourraient révolutionner euh, demain euh, le monde agricole et être un formidable atout dans la lutte pour la biodiversité, dans l'adaptation au réchauffement climatique Pour en parler et pour mettre toutes ces choses un peu sur la table et au clair, de quoi on parle, des OGM ou non, quels sont les principes, les différences, j'accueille Agnès Ricroc – Grande spécialiste de la question, Agnès, vous êtes enseignante à Agro-Paris Tech, à l'Université Paris-Saclay et évidemment membre titulaire de l'Académie d'agriculture de France. Est-ce que vous pouvez nous aider à y voir clair Les NBT, est-ce que ce sont des OGM ou non
1: ?– Alors on va en discuter, c'est une très bonne question. Bonjour à tous et à toutes. Bonjour euh, Géraldine. Alors NBT, comme vous l'avez dit, c'est des nouvelles techniques, euh, donc végétales, des « new breeding techniques ». Euh, ça s'appelle aussi euh, New Genomic Techniques. Il voilà, y, y a plusieurs euh, acronymes. Euh, bon, de tout temps, les sélectionneurs ont voulu adapter les plantes euh, au changement climatique, euh, aux nouvelles conditions euh, de culture. Et donc, euh, au tout début, ils ont croisé euh, les plantes, ils ont euh, choisi les meilleures plantes. Oui, ça commence au néolithique. Hein. Voilà, de, de façon totalement inconsciente, absolument, il y a à peu près 10 000 ans. Et puis, avec les Villemorins, euh, donc, euh, au 19e siècle, on a commencé à sélectionner. On n'avait pas encore découvert les gènes, hein, euh, ni l'ADN. Euh, il faudra attendre les années 50 pour ça. Mais les chercheurs ont toujours cherché euh, une diversité génétique, donc des nouveaux gènes à mettre dans les plantes, des gènes qui, qui, qui permettent à la plante de, de s'adapter ou de, de lui permettre euh, de résister notamment à, au stress hydrique, euh, à des ravageurs, euh, à des maladies, euh, mais aussi euh, pour être enrichi en vitamines aussi. On en a besoin pour, notamment dans les pays en voie de développement. – Alors, je fais un grand saut euh, dans le temps, on découvre euh, donc dans les années 50 euh, l'ADN, hein, qui est donc le support de nos gènes, hein, et des gènes des plantes et des animaux, et on arrive à les, en fait à les identifier, et euh, on va pouvoir les mettre euh, de façon très précise dans le, dans le génome, avec la transgénèse, euh, dans les années 80. – Alors, ouais. Donc là… – La transgénèse,
0: on peut quand même ça, définir, un... c'est vraiment ce qu'on appelle les OGM, quoi. dans la tête des gens, c'est ça. C'est quand on prend un gène étranger, d'une un, espèce étrangère, qu'on l'introduit dans une autre.
1: – Oui, alors, étranger, en tout cas, on ajoute euh, un gène, euh, il peut être étranger en ce sens qu'il n'appartient pas euh, à la plante, euh, ni à sa cousine, ça peut venir d'autres euh, espèces, voire d'autres règnes, bactéries ou un animal, voire un gène humain hein, d'ailleurs. Et ça, c'est un organisme génétiquement modifié au sens européen du terme. Donc il y a une directive européenne qui encadre ça pour mesurer les risques et les bénéfices. Bien. Et dans les années 2012, très exactement, Emmanuel Charpentier, qui était à Vienne à ce moment-là, en Autriche maintenant, elle est au Max Planck Institute à Berlin, elle est française, elle a fait sa thèse à l'Institut Pasteur, avec sa collègue Jennifer Duna de, de l'Université de Berkeley aux états unis font une grande découverte qui a donné lieu effectivement euh, euh, au prix Nobel qu'elles ont reçu euh, donc il y a tout juste trois ans. Ce sont les ciseaux moléculaires, c'est-à-dire qu'elles ont découvert qu'on pouvait euh, faire une modification à un endroit précis du génome, hein, à une adresse très précise du génome, et à cet endroit précis, D'éteindre un gène pour ne pas qu'il fasse euh, une protéine qui permet un caractère, euh, voilà, euh, ou au contraire euh, le réveiller parce qu'il était, il était éteint. Euh, on peut changer un gène avec un autre, voilà, donc on peut réparer un gène qui ne marche pas avec un autre gène, et on peut éventuellement euh, ajouter un gène. Euh, donc CRISPR, c'est un, un acronyme, euh, qui est un nom vraiment barbare, hein, mmh. euh, qui veut dire que, à cet endroit du génome, il y a des petites séquences répétées en tandem qui ont été découvertes chez les bactéries. C'est ça leur, leur grande découverte à ces deux, 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 deux grandes chercheuses. Et elles ont découvert ce système immunitaire chez les bactéries parce que les bactéries elles sont attaquées par des virus qui s'appellent les phages. Et elles ont découvert que les bactéries pouvaient garder un petit bout de, euh, du génome du virus qui les attaquait, dans leur génome. Et du coup, à chaque fois qu'un qu virus, le même ou un nouveau, euh, arrivait pour attaquer les bactéries, les bactéries déclenchaient une réaction immunitaire, à savoir, elles demandaient à une protéine d'aller couper euh, l'ADN du virus en petits morceaux. Du coup, ils ne pouvaient plus attaquer la bactérie. Donc, elles ont découvert que ça serait extrêmement intéressant d'imiter ce même système-là et de l'implémenter dans tous les organismes. Alors nous, on va parler des plantes, donc, voilà comment ça marche, CRISPR. Alors, il faut reconnaître que déjà, il y avait une équipe japonaise, Ichino en 1987, qui avait déjà observé des répétitions en tandem de gènes. Mais c'est quand même leur grande découverte. – je, je fais un tout petit retour en arrière, parce qu'on a parlé de la
0: transgénèse. Là, on parle d'édition génomique, en fait. Mm -hmm. il y a une autre technique qui est la mutagénèse, qui est aussi mm -hmm. considérée comme un OGM.
1: – Alors, la mutagénèse, on peut revenir en arrière. Donc, c'est bien antérieur à la transgénèse. Euh, – Je situe ça dans les années euh, 25, hein, ouais. euh, 1925, où c'est l'ère de la physique, hein, avec euh, évidemment euh, encore les prix Nobel de femmes, euh, euh, Marie Curie notamment, elle en a eu deux, euh, on va utiliser euh, les UV, les rayons gamma, les rayons X, pour faire des mutations, mais alors de façon totalement aléatoire... En fait, on hein. bombarde la plante... C'est ça. Et ça provoque des choses. Et ça provoque des mutations. On ne sait pas où, on ne sait pas comment. Mais en tout cas, on, on les observe, ces plantes. Et ça, on en mange toujours aujourd'hui, il y en a... Oui, oui, elles sont commercialisées, bien sûr. Il euh, y, y a de l'orge, il y a du riz, euh, et ça continue. Hein. Alors, on utilise ces, la radioactivité qui, qui permet de, de faire ces mutations, mais aussi... Euh, des, des agents mutagènes chimiques. C'est surtout ça qu'on emploie maintenant. Ça hein. a été découvert un petit peu plus tard, dans les années 60. –
0: Donc la différence entre cette mutagénèse et euh, CRISPR, voilà. ça nous permet quelque chose de diriger, de cibler
1: ?– Oui, alors attention parce que la mutagénèse que je viens de décrire hein, euh, par radio-induite ou chimique, euh, ne fait pas partie de la liste des techniques qui confèrent à l'organisme le statut d'OGM – En Europe, Et ça ne se pratique il n'y a plus. que la transgénèse que je vous ai décrite, c'est-à-dire qu'on introduit un gène dans le génome, c'est-à-dire qu'on allonge la séquence de l'ADN. Euh, la mutagénèse que je viens de décrire euh, ne fait pas partie de ces techniques-là, c'est exempté. D'accord. Alors, CRISPR fait en fait une mutagénèse très précise euh, elle peut même changer un gène. Et toute la question est de savoir, est-ce que c'est un OGM ou pas Est-ce que c'est une mutagénèse très précise euh, Donc, les, à part l'Europe, les pays ont déjà statué. Ce n'est pas un organisme génétiquement modifié quand il est édité. Donc, euh, édité ou corrigé, euh, ça dépend. Editing, on a dit édité, c'est un terme qui est maintenant, un franglais qui est, qui est introduit dans notre langage. Euh, donc toute l'Amérique du Sud, l'Amérique du Nord, y compris le Canada, euh, l'Australie, le Japon, certains pays, euh, donc euh, notamment l'Inde, ont statué sur cette question-là.
0: Alors l'Europe n'avait pas vraiment statué, si je comprends bien. Il y a eu une plainte euh, d'activistes, d'associations, qui ont demandé à la Cour de justice de se prononcer.
1: Oui, elle a demandé, donc un, un certain nombre d'ONG. Anti-OGM. Euh, C'est ça. Euh, qui ont euh, demandé à la France de statuer sur ces nouvelles plantes qui vont arriver euh, et celles qui sont issues de mutagénèse. Alors que ça fait déjà euh, un petit moment qu'on les, qu les cultive et qu'on qu les mange sans risque. Fort heureusement, elles sont observées pour
0: les risques qu'elles peuvent poser. Attention, le pamplemousse pommelot est issu de la mutagénèse, disent Voilà,
1: Voilà. Évidemment, on regarde s'il y a des risques sur la santé humaine, animale et sur l'environnement, bien entendu. Il est hors de question de mettre sur le marché euh, des produits euh, qui seraient euh, toxiques. Donc, on, donc, ces ONG ont demandé euh, donc, euh, au gouvernement français si c'était des OGM ou pas. Donc, ceux issus de mutagénèse et ceux qui vont arriver avec CRISPR, les ciseaux moléculaires ou les ciseaux génétiques. Euh, – la France a dit qu'elle n'était pas compétente et du coup a envoyé le dossier à la Cour européenne de justice qui dans un premier temps a dit ben non, euh, ça doit être des OGM parce que euh, c'est quand même de la mutagénèse même si la mutagénèse n'est pas donc, de la transgénèse mais ah, on estime, c'était pas clair l'argument était le suivant comme c'est des techniques qui sont euh, postérieures à la directive 2001-18, après 2001 on estime que c'est de nouvelles techniques, donc ça va être comme la transgénèse, on, la, on met ces techniques dans la, dans la liste. Mais entre-temps, euh, la Commission européenne avait quand même euh, deux grands événements importants qui ont été la Covid-19 et euh, récemment la, la guerre euh, euh, donc, euh, en Ukraine par la Russie. Dans un contexte de changement climatique que l'on connaît, il y a le flambé des prix euh, il y a évidemment euh, pénurie euh, de carburant euh, il faut faire la transition euh, agroécologique et aussi énergétique donc on est dans un contexte où il faut que tous les outils soient disponibles – On est aussi dans un contexte où on s'aperçoit
0: que les techniques classiques de sélection classique sont longues une dizaine d'années et le réchauffement climatique est, est rapide
1: – Tout à fait, donc J'allais en parler, c'est que CRISPR-Cas9, c'est enfin, cet acronyme-là. Euh, Cas9, ou CAS9, c'est la protéine qui va aller couper hein, à l'endroit euh, donné, euh, avec un petit ARN, hein, euh, un endroit donc précis du, du génome. Et ça, ça permet effectivement aux scientifiques, aux sélectionneurs, euh, d'être... – Très rapide, donc ça accélère la sélection génétique chez les plantes, mais aussi chez les animaux. Bien sûr, chez l'humain, je ferai une petite décrétion en thérapie humaine, parce que c'est aussi utilisé avec beaucoup de questions éthiques, bien entendu, chez l'humain. Donc ça accélère la sélection, et ça, c'est une bonne chose. Euh, on continuera toujours, bien sûr, les, les autres méthodes. Hein, euh, il ne faut pas s'interdire, la transgenèse continuera à être utilisée. Mais celle-ci en particulier, les New Building Techniques, les NBT, accélèrent la sélection. C'est beaucoup moins cher. Donc, c'est à la portée des petites et moyennes entreprises, mmh. des pays en voie de développement. En Afrique, on les utilise, hein, euh, aux laboratoires, et aussi pour les laboratoires publics. Voilà. Donc, euh, la Commission européenne euh, a produit un texte il n'y a pas longtemps, c'était juste avant les vacances, le 5 juillet. Alors c'est euh, un texte qui va bien sûr être voté par euh, les, euh, les deux chambres, hein, le Conseil et le Parlement européen, donc d'ici trois ou quatre ans, mais quand même qui, qui, qui donne une orientation, qui reconnaît que ce n'est pas un OGM, euh, l'organisme qui sera édité avec CRISPR, dès lors qu'on ne va pas ajouter de l'ADN. Donc on en est là, ça probablement aura une répercussion sur euh, les essais que pourront euh, conduire euh, les chercheurs publics ou privés, en tout cas en Europe, on l'espère. Hein. Euh, les, nos amis britanniques euh, qui, nous ont, euh, qui nous ont quittés euh, en 2020, eux ont, ont déjà une nouvelle loi ils font des essais. Euh, en Suisse, ils font aussi des essais. Ils ont libéré
0: la recherche, quoi.
1: Absolument. Nous, pas encore. Pas encore.
0: Et euh, pourtant, elle est active, cette recherche, ailleurs.
1: Oui, elle est active. Elle est active aussi dans les laboratoires français. Oui. Hein, mais c'est euh, à la paillasse. Hein. Euh, c'est confiné. C'est oui. pas encore testé en plein champ. Les chercheurs le demandent, hein, bien entendu, les chercheurs français. Euh, mais en revanche, euh, en Belgique euh, ou en Suède, il y a des essais.
0: – Alors, est-ce que ça tient ses promesses
1: ?– On verra bien, mais euh, on espère que c'est un, un signal positif pour qu'on euh, puisse tester les plantes. Alors, en agriculture, on a besoin des plantes qui résistent à la sécheresse, c'est extrêmement important. Euh, des plantes qui utilisent moins d'azote, de, euh, euh, de phosphate, d'engrais. Il y aura moins d'émanation de gaz à effet de serre aussi. C'est très important pour euh, euh, stopper ou du moins ralentir le changement climatique. –
0: Expliquez-nous techniquement, comment Comment on peut avoir demain, grâce à cette technique, une, une plante qui exige moins d'engrais
1: ?– Alors, on, on commence à connaître les, les gènes qui permettent à, à la plante de, de mieux capter euh, l'azote dans le sol, qui est, qui est fourni d'ailleurs par des bactéries. Euh, on connaît les, les mêmes gènes qui permettent de capter mieux euh, le, le phosphore euh, du, du sol. Donc, on peut… Euh, Accélérer cette sélection de ces gènes-là euh, en les implantant dans ces, euh, dans, ces, dans, dans ces plantes qui en ont besoin. Donc, euh, pour la sécheresse, on, on peut travailler sur le système racinaire lui-même, euh, le fait que, par exemple, il aille plus profondément ou de façon plus latérale. Euh, on peut jouer aussi sur les feuilles pour qu'elles évaporent pas trop d'eau. Donc, il y a plusieurs stratégies que les chercheurs connaissent bien euh, et, et, et maintenant, ils commencent à connaître les gènes qui sont derrière ces caractéristiques. Donc, le tout, c'est faire que ces gènes soient actifs. – Alors, il y a tout ce volet euh, adaptation au
0: changement climatique. Mm -hmm. Il y a aussi le volet euh, phytosanitaire. C'est, mm -hmm. euh, On a une très forte demande sociétale euh, et, et une nécessité pour la préservation de la biodiversité de réduire euh, tous les intrants et les, les nombres de pesticides utilisés. Est-ce que là aussi, ça peut aider
1: – Oui, bien sûr, il faut absolument diminuer hein, euh, euh, donc les, les intrants phytosanitaires pour la bonne raison qu'il euh, y a une émanation de gaz à effet de serre dans, dans l'atmosphère. Euh, on a besoin quand même de plantes qui résistent à des ravageurs et à des maladies. Donc ces produits-là, ils sont quand même utiles. On peut les utiliser de façon parcimonieuse et à bon escient. Euh, ou alors carrément les plantes, elles sont, entre guillemets, vaccinées, c'est-à-dire qu'elles résistent elles-mêmes euh, grâce à des, à, des, à, à des gènes. Alors, pour l'instant, c'est la transgénèse qui le permet, parce que ce sont des gènes qui arrivent de, euh, de, de bactéries. Euh, peut-être qu'il y aura d'autres gènes qu'on va pouvoir, avec CRISPR, euh, peut-être manipuler à l'intérieur, euh, éditer à l'intérieur du, euh, du génome. Mais euh, ça, ça serait une gra grande avancée. Est-ce que ça permet aussi, parce
0: qu'aujourd'hui, on fait des croisements mmh. entre euh, enfin les, 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 les semenciers, les sélectionneurs euh, vont trouver euh, une variété euh, dans la même famille qui résiste mieux à certains ravageurs, font des sélections naturelles, mmh. c'est très long. Est-ce que simplement, on, peut dé on pourrait déjà l'utiliser pour accélérer ces process
1: Oui, alors ça serait très intéressant de faire ça euh, pour échanger un gène avec un autre. Hein, prendre un gène d'une vieille variété qui est très rustique, on se dit, tiens, celle-ci, elle, elle résiste bien à l'attaque d'un insecte ou d'un virus. Euh, on identifie ce gène-là et on peut le remplacer avec CRISPR dans la variété actuelle. – Vous nous dites 4, 4 ans, pourquoi sinon C'est un process est... qui est très long. Euh, – Au niveau des, euh, bah, des élections, hein, en plus, euh, l'année prochaine, il y, y a une élection. – Il n'y a aucune
0: chance de, que, ce, que, que ce soit non, soumis au vote avant.
1: – ouais. non. Donc il faudra attendre. Euh, cependant, entre-temps, euh, il serait très intéressant, très efficace de permettre aux chercheurs hein, euh, donc de faire des essais au champ pour voir si les plantes qui sont dans une serre répondent bien aux conditions naturelles du milieu. Ça, ça serait très intéressant parce que ça éviterait que… et c'est valable pour euh, les entreprises privées, les entreprises publiques, de délocaliser ailleurs, aux États-Unis ou dans d'autres pays les autorisent, parce que là, c'est une fuite de cerveau, c'est aussi une fuite de main-d'œuvre, euh, c'est un manque à gagner, parce que là, on peut créer des emplois. Euh, donc, ça serait dommage de, de faire ces essais à l'extérieur. Et c'est d'autant plus dommage que on en a besoin ici, en France notamment, ou en Europe. Hein, la sécheresse, elle attaque, comme, comme on l'a vu ces deux dernières années, euh, bien sûr, des grandes régions agricoles.
0: – Ce n'est pas un sujet qui est nouveau, parce que Emmanuel Charpentier avait quitté la France toute jeune, elle a fait toutes ses recherches en Allemagne, enfin, elle, elle, elle le disait, on ne m'aurait pas permis en France de conduire ses recherches. Mmh. Oui. Et ça, et ça reste. Il, il, on a toujours une forte opposition. Est-ce que, est que la société est prête en fait C'est la question.
1: – Je crois qu'elle est prête euh, dès l'instant où on voit que les prix sont très élevés. Si on peut euh, augmenter le pouvoir d'achat des gens, euh, diminuer les gaz à effet de serre, bien évaluer bien sûr euh, les risques et les, euh, et les, et les bénéfices, euh, les, les gens feront confiance aux, aux, aux scientifiques, d'autant plus que euh, la recherche publique euh, va, va se doter d'un outil qui est quand même moins cher. – Ah oui, c'est pas cher du... C'est à la portée de tous les laboratoires, cette technique. – Oui, alors bien sûr, il faut un savoir-faire. Hein, ah – C'est oui, certain. Mais c'est beaucoup moins cher, bien entendu. C'est pour ça que ça a beaucoup de succès. – Alors, dans... La génétique animale, peut-être, Géraldine, on peut en dire quelques mots. Euh, en, en Chine, ils sont très en avance, hein. bon, bien sûr, comme les Américains euh, le, le, le sont. Euh, Qu'est-ce qu'ils font Qu'est-ce qu'ils font <rire> euh, Ils modifient les porcs, génétiquement, avec cette, cette technique, pour que les porcs soient résistants à une maladie respiratoire qui tue beaucoup d'animaux. Euh, donc ça c'est quand même important aux états unis euh, les Américains ils ont euh, euh, fait des, 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 des vaches qui n'ont pas de corne parce qu'il y a une race de vache qui n'en a pas euh, voilà, elle a évolué au cours, euh, au cours du temps sans corne et euh, normalement on doit scier malheureusement les, les cornes de, de, de ces animaux, euh, parce que les animaux se blessent, euh, ils blessent aussi euh, l'éleveur. Donc il y a une idée de, de mettre le gène, parce qu'on l'a découvert, on l'a identifié, euh, de le mettre dans le génome des, des vaches qui en ont. – Alors là, on n'en est pas là du tout en Europe hein. ?– Non, non, c'est des essais, mais c'est pour vous dire la puissance euh, du, euh, de cet outil-là, euh, – Alors, on peut revenir euh, en Chine, euh, ils sont sur des travaux pour le poulet pour que justement, euh, ils, ils résistent à la grippe aviaire par exemple. – D'accord. – Donc, c'est surtout les maladies euh, chez les animaux, qui sont, euh, qui sont ces maladies-là qui sont très travaillées. – C'est
0: une optique de, de bien-être animal de...
1: ?– Oui, il y a le bien-être animal, euh, le fait de ne pas utiliser de, de médicaments mais bien sûr, ça doit s'accompagner de bonnes pratiques animales. C'est-à-dire, il faut que les animaux soient dans des conditions telles qu'ils ne soient pas trop serrés, etc., où justement, ils transmettent la maladie. Donc, il faut qu'il y ait à chaque fois des efforts hein, qui accompagnent cette, cette édition du génome.
0: – On comprend que ça pose de lourdes questions éthiques, là, tout de même, et y compris, enfin, d'autant plus chez l'humain. – Je voulais en dire un mot, mais…
1: – Oui, alors, chez l'humain, Emmanuel Charpentier, elle a, elle a sa, sa société, hein, uh, CRISPR Technology. Um, là, récemment, uh, uh, les États-Unis ont autorisé uh, des essais chez des patients uh, qui souffrent d'anémie. Donc, uh, uh, cette société-là, uh, qui est basée d'ailleurs en, en Suisse, uh, vise à corriger une mutation, malheureusement, qui est une mutation génétique chez ces patients euh, de leurs de leur globules rouges. Donc, de, on prend des, 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 des cellules euh, qui, en principe, génèrent euh, des globules rouges, on les répare avec CRISPR-Cas9 et on réinjecte euh, ces cellules-là par transfusion à ces, à ces patients. Donc, euh, premiers essais qui vont, qui vont bientôt euh, démarrer, donc c'est important. Donc en thérapie humaine, pour des maladies génétiques euh, rares, ou, ou en tout cas qui touchent un certain nombre de personnes, mais dont on sait que c'est un gène, euh, ça peut être très prometteur euh, comme, euh, comme outil. Alors au niveau éthique, bien sûr, euh, il faut être sûr que ces outils-là ne seront pas utilisés pour modifier le, le génome qui se transmet à la, à la descendance. Il est hors de question de faire de l'eugénisme. Donc, pour l'instant, c'est pour corriger des cellules. On, on le fait déjà par d'autres techniques. Hein, ouais. Et CRISPR, euh, effectivement, est, arrive à, au bon moment puisqu'on on peut connaître très exactement avec précision ce qu'on fait.
0: – C'est une révolution du vivant, en fait, et de toute cette grande famille du vivant que nous avons devant nous. Merci beaucoup, Agnès Ricroc pour cet exposé extrêmement clair.
1: Merci. – D'accord, merci Géraldine, merci à toutes et à tous.
0: pour aller plus loin, nous avons voulu accueillir les, les acteurs de ces technologies, ceux qui les utilisent, les acteurs de la recherche, ceux qui réglementent leur application. Donc j'accueille pour ça euh, ben bonsoir Jean-Paul Borde, directeur général de l'ACTA, euh, ce sont les instituts techniques agricoles où vous travaillez euh, cette matière-là. Euh, Rachel Blumel, euh, directrice générale de l'Union française des, des semenciers. Alors vous, vous représentez 122 entreprises semencières en France qui sont très très actives dans la recherche, la production, la commercialisation des semences, euh, qui est euh, l'un des domaines de l'excellence française. Et bien sûr, euh, Madame Irène Tolleret, députée européenne euh, Ren Renew, oui, euh, exactement. Très, alors, vous êtes en pointe, l'une des très rares députées à vraiment bien maîtriser euh, ce <rire> dossier. Vous pourrez nous éclairer sur, parce que c'est souvent obscur hein, quand on euh, s'occupe de comprendre euh, le process de la réglementation euh, européenne. Donc, euh, bah, les NBT, euh, Rachel Blumel, sont un outil. Euh, qu'on dirait essentiel pour relever demain les futurs défis agricoles. On l'a évoqué avec Agnès Ricrock. Euh, la nécessité d'opter pour une régulation plus juste, vous la pointez aussi. Euh, quels sont les défis que, que vous voyez, et qui vous donnent de l'espoir en fait, Vous dites, c est, c est, cette technologie-là, oui, peut nous aider. Vous qui euh, travaillez sur ces semences
2: – Oui, peut-être juste vous rappeler le tissu semencier et l'activité de sélection et son intensité, hein, puisque vous parliez d'une centaine d'entreprises qui ont des modèles extrêmement diverses. Hein. Ce sont des entreprises familiales, des oui, coopératives des petites, euh... ou des filiales de, de sociétés internationales. Mais ça représente 69 entreprises qui sont vraiment impliquées dans la sélection, la recherche et 130 stations de recherche dans, le, dans les territoires en France. Donc elles investissent en moyenne 13% de leur chiffre d'affaires annuel pour trouver, euh, 13 justement... – 13% de leur chiffre d'affaires. – Tout à fait. – est on, est, on est au niveau de la pharmacie, là. – Absolument, ouais. et, et c'est une moyenne. Hein. Il y a des entreprises, c'est beaucoup plus. Ouais. Et du coup, le, 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 la possibilité d'avoir accès à un, une boîte à outils élargie avec euh, ce que la science offre permettrait à ces entreprises d'aller un cran plus loin. Leur rôle, c'est d'anticiper c'est vraiment de travailler sur les grands enjeux euh, des agriculteurs et des filières alimentaires. Et donc, à travers cet outil, ça permettrait de mieux y répondre. – Comment ?– Alors, comment <rire> Par euh, un accès qui soit bien encadré, par une sécurité juridique dans un premier temps. Euh, C'est-à-dire qu'à euh, aujourd'hui… Euh, Madame Ricroc l'a bien expliqué, il y a tout un sujet sur le statut de ces nouvelles techniques, sur l'accès à ces nouvelles techniques. Donc euh, nous, nos entreprises, elles attendent d'avoir un cadre clair pour pouvoir les utiliser et justement les décliner et essayer d'accélérer, vous l'évoquiez, euh, le pas de temps de cette recherche. La sélection variétale, c'est 7 à 10 ans, en effet, de recherche, Et ensuite, vous avez 2 à 3 ans de tests pour pouvoir faire inscrire votre nouvelle variété sur le
0: catalogue national. Est-ce que vous avez des exemples concrets Parce que ça reste un petit peu euh, euh, théorique. – Théorique, alors, euh, à aujourd'hui,
2: Mme Ricroc a parlé des, des techniques classiques hein, qui sont euh, la mutagénèse, euh, les oui. croisements. Euh, évidemment, il n'y a pas de transgénèse en France puisque la réglementation de 2001 l'a stoppée euh, et la France plus particulièrement. Là, en Europe, ce n'est pas interdit totalement puisque c'est un cadre très strict, mais en France, ça n'est pas possible. Donc aujourd'hui, on a des techniques qui datent des années 60 et euh, ces techniques, en permettant justement de mieux utiliser le génome de la plante et d'intervenir de manière extrêmement ciblée, par rapport à un objectif que l'on souhaite. Si on veut une tomate hein, plus résistante à un virus que l'on connaît, là, qui se diffuse sur, euh, depuis quelques années, qui s'appelle le ToBRV, hein, qui est un, un virus, une maladie de la tomate, qui n'entraîne aucun problème sanitaire, mais qui entraîne des impacts sur la culture de la tomate, eh bien ça permettrait, euh, justement en étudiant le génome de la tomate, par rapport à d'autres espèces qui seraient plus résistantes, de faire un copier-coller en, en agissant directement
0: sur le génome de la plante. Irène Toleret, vous avez du mal ça, à l'expliquer à, euh, à vos collègues eurodéputés – Alors, pour l'instant, on n'a pas
3: vraiment euh, eu des discussions d'explication euh, dans, dans, dans un parce cadre... – Parce que vous, l'intérêt, vous l'avez
0: vu très vite, je me souviens très bien. – Oui,
3: mais parce que je viens du monde paysan, entre ouais. guillemets, et donc euh, on, on voit bien euh, la nécessité de, de s'adapter euh, par rapport au changement climatique. Je crois qu'aucun agriculteur n'a envie de mettre plus de produits phytosanitaires. Maintenant, ils ont à faire face à un changement climatique qui est là, et donc euh, toutes les techniques de recherche qui nous permettent de continuer à manger des bons produits avec le moins d'intrants possibles faits en Europe, pour moi, font partie de la solution. Il n'y a pas un outil magique, mais euh, il y a une boîte à outils. Sur la compréhension, en fait, euh, comme ce sont des techniques très modernes, il y a des personnes, y compris des, des eurodéputés, qui pensent qu'il y a quelque chose qui change. Alors qu'en fait, depuis que l'homme est homme, il sélectionne les bonnes plantes. Et aujourd'hui, notre alimentation n'a absolument rien à voir avec ce que mangeaient les chasseurs-cueilleurs. Et donc, on a une espèce d'adaptation de, 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 constante de l'homme, mais avec des outils qui changent. Donc, avant, c'était, tiens, euh, euh, j'ai une baie, euh, si euh, euh, elle est à côté d'un cours d'eau, je vais avoir des plus grosses baies. Et donc, un début d'agriculture, une montée euh, en puissance d'outils de l'agriculture pour cultiver, labourer, toutes les techniques. Et puis après, on arrive au moment du XXe siècle, avec des outils beaucoup plus puissants sur la sélection génomique qui sont encore en action aujourd'hui. Donc en fait, ceux qui ont un problème entre guillemets avec les NBT pensent que la sélection génétique, ce sont des jardiniers qui font leur rose avec des ciseaux et ils ne se rendent pas compte qu'en fait on est déjà en laboratoire et pas depuis hier.
0: – Monsieur Borde, vous, vous avez également… Travaillez déjà, vous, vous avez déjà imaginé en fait les pistes que vous, vous aimeriez suivre
4: ?– ah oui, oui, parce que, les, euh, comme ça a été dit, il y a deux grands enjeux qui sont devant nous et ces enjeux sont immenses. Le changement climatique, il va falloir s'adapter, et très vite. Et puis, il y a aussi euh, le, la, la question de la transition agroécologique, c'est-à-dire comment on peut réduire l'utilisation, voire même se passer euh, de produits phytopharmaceutiques. Ça, c'est deux grands enjeux, immenses, et on a besoin de rassembler tous les outils, toutes les innovations pour y répondre. Et en plus… – Il faut faire vite, parce que le changement climatique… – Il y a une question de, voilà, voilà, vous de dit, calendrier, de timing. – c'est quelque chose qui s'accélère, on n'est qu'au début, on ne voit que le début de ce changement, et donc il faut pouvoir anticiper. Et donc ces technologies sont intéressantes, parce qu'elles permettent d'ouvrir de, des, des portes intéressantes sur un des leviers, qui est la génétique, c'est-à-dire la création de nouvelles variétés. Ce n'est pas le seul, hein. c'est-à-dire que nous, notre métier, on va essayer de combiner plusieurs leviers, de la génétique, de la robotique, du numérique, des pratiques culturales, des façons de travailler, etc. Mais la génétique est un maillon de base essentiel. Quand un agriculteur va semer euh, euh, sa parcelle, la, le premier choix qu'il fait, c'est quelle variété je mets. Et ce n'est pas fait au hasard. Il va choisir une variété en fonction de son sol, de sa date de semis, des risques qu'il peut avoir, parce qu'il peut avoir des risques parasitaires, etc. Et donc, choisir la bonne variété, avoir la bonne variété, c'est déjà se doter finalement euh, des, des, des premiers outils nécessaires pour relever un certain nombre de défis. Alors, ce n'est pas, pas le seul alors, tous ces, tous ces défis, là, ils ont été évoqués. Alors, par exemple, il faut savoir qu'il euh, y a un gros espoir autour de la génétique pour avoir des variétés plus résistantes, par exemple, aux bioagresseurs. Alors, les bioagresseurs, c'est les insectes, c'est les maladies, etc. On a des exemples. Euh, Aujourd'hui, euh, on, on ne traite plus, par exemple, une maladie euh, du blé qu'on appelle le piétin vert. C'est une maladie qui ronge la, la base des tiges et qui fait verser la plante et qui produit euh, euh, des pertes de rendement assez importantes, mmh. et même des pertes de qualité. Eh bien, euh, on a découvert un gène de tolérance à cette maladie. Et donc on a découvert où ah ben, ça a été découvert dans des populations en fait… De de – De blé ?– De blé, Dans un blé ?– Voilà. – Dans
0: une banque de gènes ?– de voilà, gênes, dans voilà,
4: une banque de gènes, on, on a vu des variétés qui avaient cette propriété et donc on a sélectionné ça, on l'a introduit dans les schémas de sélection et si bien qu'aujourd'hui, euh, on ne traite plus en France cette maladie. – Donc, donc
0: on n'a plus besoin de, de phytosanitaires pour… Euh... – Pour
4: cette maladie. – D'accord. Euh, – On a le même cas par exemple pour euh, les mosaïques, hein, sur euh, les céréales, les mosaïques c'est des virus c'est des virus qui attaquent les céréales. On ne sait pas le traiter autrement qu'en choisissant des variétés qui sont résistantes. à ce. Donc on a des exemples tous les jours qui montrent qu'au euh, travers de la sélection variétale, on a un levier puissant pour commencer à construire de nouveaux itinéraires techniques.
0: – Alors, c'est quand même pas la panacée, parce que comme vous le disiez, il euh, bah, y a, a d'autres ravageurs oui. pour le blé, sais pas la fusariose, oui. euh, le mildiou pour les pommes de terre, etc. Oui. Euh, ça implique quand même euh, d'avoir identifié… Oui à l'avance, euh, le, le gène de résistance
4: Oui, alors... Donc, Dans la même espèce Absolument. Alors, il faut dire qu'avec ces nouvelles technologies, euh, c'est une vraie révolution, ça c'est clair, mais il va falloir encore travailler, travailler beaucoup. Pourquoi Parce que lorsqu'on a une technologie qui est précise, qui permet d'intervenir à un endroit précis du génome, il faut savoir quoi Il faut savoir ce que l'on veut changer. Donc il faut connaître le génome, et donc connaître... Euh, à quelle fonction est attribué chacun des gènes. On ne peut pas couper au hasard et puis dire, tiens, je vais essayer de... Voilà, il faut déjà connaître tout ça et donc c'est le travail que nous faisons, que la recherche fait, c'est essayer de comprendre euh, quelle est la partie du génome qui est responsable euh, de tel comportement au champ, par exemple. Et donc là, il y a tout un travail, il faut déjà connaître euh, cette, cette distribution des fonctions sur le génome pour savoir à quel endroit on veut corriger un défaut. Donc il y a tout, tout ce travail qui reste à faire, évidemment.
0: Rachel Blumel, euh, la baisse d'utilisation de, de phytosanitaires, c'est mesuré sur certaines. Est-ce qu'on sait déjà ce que ça peut permettre ah oui bien sûr et, et d'ailleurs ça fait
2: partie des axes de recherche euh, des, des entreprises euh, semencières. Hein. C'est à peu près euh, 28% des axes de recherche qui sont liés euh, euh, d'une part au rendement. Ensuite vous avez euh, des je dirais la baisse des produits phyto, la résistance aux maladies qui, qui résulte hein, pardon, des, de, de la résistance aux maladies aux ravageurs qui sont vraiment des axes de recherche qui sont développés depuis des années, des dizaines d'années. Donc, euh, comme je vous le disais, c'est un travail d'anticipation. L'objectif, c'est vraiment de réduire euh, l'utilisation des produits phytos. Vous l'avez souligné, les agriculteurs, ce n'est pas par plaisir euh, qu'ils le font. Ils ont cet objectif depuis des années. Là, ça s'accélère, en effet. Et euh, de nouvelles maladies, par contre, euh, arrivent. Et il faut bien les identifier. Et, et donc, tout ce travail, c'est l'anticipation, le temps que ça demande... Euh, sachant que l'objectif c'est de répondre aux enjeux aussi de l'industrie euh, de, de la filière agroalimentaire donc tous les atouts nutritionnels, les résistances, maladies, stress hydrique, écart de température qui s'accentue donc vous voyez il y, y, y a vraiment un menu en tout cas euh, euh,
0: d'axes de recherche qui sont tout à fait en phase avec les attentes sociétales le, – Irène Tolleray, euh, on, on est d'accord, ce n'est pas la panacée c'est un, un outil. – C'est un outil, euh, dire, et puis, et puis ce n'est pas les OGM, parce que les, 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 les résultats les plus prometteurs qu'on ait aujourd'hui, euh, en termes d'adaptation, euh, ce sont des OGM encore. Quand on a un blé qui résiste à la sécheresse, on a mis un gène de tournesol dedans. Euh, ça, on ne pourra pas. Euh, donc, euh, quel est le sens finalement de… – Alors en fait, on a quand même un recul, c'est-à-dire que euh, autant en
3: Europe on est en train d'avoir une législation qui va être discutée dans un calendrier proche, euh, autant on a déjà un recul sur d'autres pays. Et donc, par exemple, l'Argentine, c'est un pays qui a une traçabilité très importante, donc aujourd'hui, ils font quasiment plus d'OZGM, ils n'utilisent que les NBT parce que c'est plus rapide, c'est moins cher. Euh, c'est aussi un outil qui peut être utilisé par des plus petites,
0: euh, euh, des plus petits labos, des plus petites entreprises, et, et donc, donc et, et ça plus... correspond à des, des choses finalement qu'on aurait pu obtenir naturellement. Tout à fait, mais Là. pas dans, dans tous les cas.
3: Alors en quasiment. Aujourd'hui. – La réalité, le recul qu'on a sur l'Argentine, donc eux, ils ont fait un système de préadmission sur l'utilisation des, des, euh, des, des NBT. Donc euh, les chercheurs disent, voilà, je veux développer euh, une tomate qui n'ait pas besoin de ci, de ça. Et pour ça, je pense que je vais rester dans le patrimoine génétique naturel de la tomate et je vais juste toucher à cet endroit-là, modifier cette position-là. Et donc il, les questions qui sont posées, c'est est-ce que vous touchez au patrimoine génétique Oui ou non Non. Après la deuxième question, c'est est-ce que pour faire vos, euh, vos manipulations, vous utilisez euh, un corps étranger messager euh, Oui ou non Est-ce qu'il reste après Oui ou non Donc quand il n'y a rien qui reste, c'est identique nature et donc c'est quelque chose qui aurait pu être trouvé par un jardinier avec beaucoup de patience, et donc là, ce n'est pas OGM.
0: – Donc si je comprends bien, vous redoutez professionnel, que la législation qui va se mettre en place restreigne encore plus l'utilisation de CNBT ou...
4: ?– ben, euh, f... Oui, alors… Y... – Parce
0: qu'on a entendu par exemple des ONG… Exiger une traçabilité.
4: Oui, oui, oui. Alors, il y a une difficulté, c'est que Et il y a des débats qui sont très bien d'ailleurs, puisqu'ils permettent de discuter autour de ça. Et je crois que c'est très bien, plutôt que de discuter pour ou contre, on essaie de comprendre un petit peu quel, sont le... quel est le cadre dans lequel ces technologies peuvent être utilisées. Et donc, il y aura forcément un cadre qui sera donné. Alors la question de la traçabilité, elle, elle, est, elle, elle pose débat ou elle fait question euh, concernant euh, ce qu'on appelle la catégorie 1 des NBT, il y a plusieurs catégories, parce que euh, cette catégorie 1, c'est finalement des produits qu'on aurait pu obtenir par des croisements euh, normaux. Simplement, on est allé un petit peu plus vite, on a ciblé, euh, voilà, plutôt que d'emporter une, une grosse partie du génome, on va emporté qu'une toute petite partie. Et là, euh, une partie de l'opinion considère que, puisque on aurait pu l'obtenir par des moyens classiques, ce n'est pas la peine d'avoir une une traçabilité particulière. Donc il y a un débat autour de ça. Effectivement, ça aura des conséquences parce que selon la décision que l'on prendra, on va stigmatiser quelque chose qui peut-être n'aura pas, on va dire, de conséquences pratiques puisqu'on aurait pu l'obtenir par voie classique.
0: – Chef
2: Oui, alors moi, il je... n'y a pas d'inquiétude. Il n'y a pas d'inquiétude. On est ravis que le, le débat soit ouvert. C'est déjà un premier point. Je, nous trouvons que la proposition qui a été faite par la Commission au début de l'été est plutôt intéressante, euh, justement en faisant cette distinction. Il y a deux catégories hein, de, de NBT qui sont aujourd'hui identifiées par la Commission européenne, avec des obligations qui sont différentes. Euh, sur la notion de la traçabilité pour les semenciers, ce n'est pas un problème, puisque de toute façon, euh, euh, on, on le fait déjà donc euh, on, peut, on peut tout à fait indiquer au catalogue au moment où on inscrit la nouvelle variété par quelle technique ça a été obtenu, ce n'est pas un problème pour nous. Et même euh, certains sont ah,
0: Ce sera même d'ailleurs un argument commercial pour ceux qui pourront vendre sans NBT et vendre plus cher. – Eh ben, écoutez, pourquoi vendre plus cher
2: sans NBT Ça c'est une très bonne bah, question.
0: – Comme on fait déjà aujourd'hui, euh, sans, 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 ah, le, bah, le sens c'est une bonne ligne marketing. – Alors euh, justement, ah. euh, c'est
2: toute la question aujourd'hui, c'est-à-dire que stigmatiser le recours à ces techniques, ce serait très dommageable par contre. Parce qu'on est quand même dans un contexte, Jean-Paul l'a évoqué, de changement climatique, d'inflation alimentaire. Il faut avoir donné un accès à l'alimentation sans que ce soit trop élevé. Et en même temps, les consommateurs veulent du local. Donc il va falloir euh, utiliser tous les leviers. Et se priver de celui-ci en le stigmatisant par du sang NBT, ce serait vraiment très dommage. Et je ne pense pas que ce soit l'objectif de la traçabilité euh, qui est évoqué. Par la Commission européenne à ce stade. Nous espérons que les débats n'iront pas jusque là, et c'est plutôt pour les filières alimentaires à la fin qui ne sauront pas faire de ségrégation hein, entre ce qui est issu de NBT ou euh, sans NBT. Ce sera extrêmement compliqué pour eux, puisque en effet, on est quand même très proche de ce que l'on aurait pu trouver par d'autres techniques de sélection. Donc ça posera beaucoup, beaucoup de, de difficultés opérationnelles.
0: Euh, – Irène Tolleray, vous, vous, vous évoquiez un calendrier proche. Agnès Ricroft tout à l'heure, nous parlait de 4 ans, 4-5 ans. C'est proche 4-5 ans C'est autre chose ?– Alors à l'échelle européenne, euh, <rire> parfois euh, c'est très
3: rapide. Euh, en tout cas, nous sommes sous présidence espagnole jusqu'à la fin de, 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 de cette année et la présidence espagnole fait une priorité de ce texte et on a un texte applicatif sur les semences qui va sortir aussi et qui est
0: un législatif et aussi. – Vous pensez que ça peut être adopté avant euh, alors, les, les élections
3: ?– Alors l'adoption euh, du texte semences, vu qu'il est… Euh, euh, un petit peu autonome en agriculture hein, il est mieux parti que celui qui, qui, qui sera plus politique hein, sur euh, qu'est-ce qu'on fait des NBT dans l'ensemble hein, des conséquences qu'elles ont sur la recherche l'alimentation, l'agriculture européenne il y a un certain nombre de questions qui se posent par rapport à la proposition de, de, de la Commission. Donc la proposition de la Commission, il y a deux catégories. La catégorie euh, qui aurait pu être trouvée par le jardinier amateur, enfin j'exagère un peu, mais pour rassurer, avec très peu de modifications, très ciblées. Et donc là, dans la proposition de la Commission, il y a quand même une ambiguïté terrible, c'est que comme ils considèrent qu'il y a une technique innovante qui a été utilisée, c'est brevetable. Or, dans le même temps, toutes les semences, Vu, euh, vu l'importance le, le, pour notre alimentation, que la recherche euh, soit la plus dynamique sur les semences, il y a une exemption justement pour que euh, les chercheurs puissent utiliser toutes euh, les semences au fur et à mesure. Il se passe que dans le même temps, on a un texte européen qui dit qu'on ne peut pas breveter euh, les choses euh, existantes dans la nature. Donc on a une discussion législative à avoir dont on va sortir, à mon avis, par le haut, mais ce par le haut-là va peut-être prendre du temps. Et les 4 ou 5 ans ne me font pas peur parce que si on a besoin de retoucher à la législation européenne sur la brevetabilité. Par contre, comme on ne l'a pas du tout sur la table, le temps que euh, ce texte soit fait par la commission, le travail du Parlement, on sera bien sur un pas de temps à 4 ou 5 ans. Donc moi, ça ne me gêne pas du tout qu'on ait un atterrissage commun de tous ces textes au niveau des NBT, ce qui n'empêchera pas, euh, au niveau des chercheurs, d'avoir la sécurité que le texte NBT qui est en cours dit bien que des... Petites modifications ne sont, euh, sont, entre guillemets, des identiques euh, natures dans le sens où elles
0: auraient pu être trouvées par les techniques traditionnelles euh, de, de, de la recherche. – Il va quand même falloir affronter le problème de l'opposition sociétale en France qu'on voit déjà. Hein. Les Verts sont radicalement opposés à CNBT, euh, les, la, la plupart des, des organisations écologistes en France. Hein. Euh, que, com comment, euh, euh, c'est bah, pas contré, euh, on, on reste dans une phase d'explication, comment convaincre en fait ?– C'est
2: exactement ça. Euh,
4: – Je pense que dans ce débat, euh, – il, euh, il faut convaincre, il faut d'abord expliquer ce que c'est, parce qu'il y a…
0: – Il y a beaucoup de mésinformations voilà, encore. – Il y a beaucoup de gens
4: fantasmes autour de ça et je crois qu'il faut expliquer comme on vient de le faire. Hein, comme, euh, donc, euh, ça a été fait précédemment par Agnès Ricroche, par exemple. Et puis ensuite, il faut prendre le sujet par le service qu'il apporte. Mmh. C'est-à-dire que, euh, est-ce que… Les produits issus de ces transformations ou de ces, de ces technologies apportent un service. Et à qui et comment Et quand on regarde les grands défis, par exemple qui sont devant nous, le changement climatique va aller tellement vite qu'aujourd'hui la panoplie des variétés que nous avons sera complètement inadaptée au climat qu'on aura dans 10 ans. C'est comme si on partait avec nos variétés, qu'on aille les cultiver en Afrique du Nord. – par exemple.
0: Vous avez des exemples précis sur les avantages que pourrait apporter ces variétés par rapport à… –
4: Bien sûr, on parle par exemple de l'eau aujourd'hui, c'est un sujet qui touche tout le monde. Voilà, qu'on soit agriculteur, euh, plombier, etc. – Oui, avec
0: une sécheresse terrible, c'est très Exactement. dur pour l'agriculture. – Et
4: donc si on arrive à trouver des plantes qui euh, utilisent moins d'eau, alors je, je, je dis tout de suite, des plantes qui n'utilisent pas d'eau, ça n'existe pas. Voilà, par, par principe, la plante a besoin d'eau de, pour fonctionner, c'est comme ça. Mais on peut trouver euh, des stratégies, comme ça a été expliqué par Agnès Ricros, des stratégies d'économie d'eau. Par exemple, une plante qui transpire moins, L'eau traverse la plante par évapotranspiration, c'est l'évaporation qui fait partir l'eau. Cette eau est nécessaire parce qu'elle alimente la plante avec des éléments minéraux et elle permet la fabrication par la photosynthèse de matière végétale. Euh, si, alors, il y a des plantes qui ont des stratégies d'économie d'eau, par exemple. Les, on, on a les, elles transpirent moins lorsque le climat est plus chaud. Bon. Et ben, voilà un avantage concret qui va permettre de dire euh, qu'on va pouvoir économiser de l'eau pour avoir le même résultat. Si demain, on, a des, on trouve des plantes qui permettent de résister au, au mildiou, par exemple, qui est un ravageur assez universel, euh, qui, qui évite de traiter cette maladie,
0: – Parce qu'on la
4: traite là pour l'instant, ah bah, euh, Oui, oui au, du... au, au, à quoi on la traite oui, ?– bah on utilise euh, des, des, des produits comme de la bouillie bordelaise, hein, par exemple, ouais. sur la vigne, c'est classique, y compris en agriculture biologique. Hein. Et donc si on trouve euh, des stratégies euh, qui permettent de résister ou de, de, tolérer, de mieux tolérer ce bioagresseur, eh bien euh, ça, ça, ça va faire une, une économie considérable en termes d'utilisation de produits phytopharmaceutiques, hein, par exemple. Donc voilà un avantage qui est à la fois pour l'agriculteur, pour euh, le transformateur consommateur, voilà, mais aussi pour le consommateur, parce que finalement, il aura une alimentation qui n'aura pas nécessité la, la quantité de, de produits phytopharmaceutiques qu'on utilise aujourd'hui, par exemple.
0: – Alors pour vous, ça paraît être des, des, des évidences, hein, oui, ces, ces, ces avantages-là, ça peine à pénétrer quand même le débat public et particulièrement dans les cercles écolos.
2: – Nous sommes d'accord et malgré le, un nombre de rapports quand même assez importants au niveau national, lève ça aussi au niveau européen, si vous voulez… Euh, pendant des années, c'était le risque santé, le risque environnemental. L'ensemble de ces rapports et de ces saisines qui ont eu lieu depuis 3-4 ans ont écarté ces dangers-là. Donc aujourd'hui, c'est vraiment la, la transparence,
0: le choix éclairé du consommateur. C'est ce qui vient.
2: On est d'accord, il n'y a
0: pas de risque environnemental avec ces technologies, on en est sûr
2: ben, En tout cas, tout, oui, tous les rapports qui l'ont qu évoqué, analysé, l'ont démontré. Pour autant, ce qui est rassurant pour un consommateur, c'est d'avoir, et c'est ce que demande d'ailleurs la distribution alimentaire quand on discute avec eux, c'est que le consommateur puisse faire un choix éclairé, c'est-à-dire savoir ce qu'il achète, d'où ça vient, comment ça a été obtenu. Donc, c'est cette mention, plutôt que d'être sur du mention « sans », c'est peut-être de dire « issu de NBT pour réduire de tant de pourcents euh, l'usage de produits phytosanitaires ou pour réduire l'utilisation d'eau ». On pourrait tout à fait imaginer une autre manière de communiquer de manière assurante en mettant en valeur ce que ça peut apporter. Mais encore une fois, comme l'a souligné Madame Tolleré, ce n'est pas la baguette magique et l'unique outil des sélectionneurs. Ça fait partie d'un panel, tu évoquais un panel euh, avec la robotique, le numérique, chez nous c'est pareil, c'est-à-dire que c'est un outil de plus parmi le panel déjà existant. Et je reviens juste sur ce que vous avez dit tout à l'heure, euh, la résistance euh, au changement climatique, ce n'est pas la transgénèse, hein. il, y a, il, y a, il y a des tas de possibilités que la mutagénèse, qu'on utilise depuis les années 60 ont permis euh, on a fait une étude au niveau européen sans l'innovation génétique, aujourd'hui on aurait 20% de moins de rendement sur les dix dernières années, sachant qu'on a moins de ressources et qu'on a des, euh, des règlements climatiques importants Vous voyez donc c'est important de souligner que ce sera un outil complémentaire mais que ce ne sera pas Oui, la productivité n'est pas un gros mot dans le contexte
0: actuel d'inflation
2: ouais, démographique absolument et le consommateur, encore une fois, ce qu'il veut, c'est des produits alimentaires de qualité, accessibles. Et je pense qu'il ne faut pas se priver de, de cet outil. Donc, comment convaincre les organisations que vous évoquez euh, Nous, on ne souhaite que discuter avec eux et, et avoir des explications, euh, une approche pédagogique et voir quelles sont leurs craintes pour pour justement essayer de leur démontrer qu'on que peut les relever.
0: – Irène Tolleray, il y a quand même des critiques qui sont légitimes, notamment celle de bah, l'appropriation du, du vivant. Euh, C'est un fait, alors certes on l'a toujours fait, euh, mais là on passe quand même une étape supplémentaire. Euh, Madame Ricroc nous a dit aussi que cette technologie, bah, elle permet effectivement euh, de jouer, de, de, de changer un peu la tomate euh, avec, euh, en allant juste un peu plus vite que ce qu'on faisait avant, mais elle permet aussi des modifications génétiques de, de l'animal in fine de l'homme, on peut concevoir qu'un certain nombre de personnes se disent « je le rejette » et « je le rejette en bloc ».– Oui, on, on peut le concevoir, mais le texte
3: européen qui est sur la table ne prend pas euh, le sujet animal, alors que les autres pays, euh, comme elle l'a très bien expliqué, sont déjà sur l'animal. Euh, – Vous exemple... êtes d'accord pour garder certains garde-fous euh, philosophiques, hein, Moro – Bien sûr, mais après, je pense que la meilleure façon de garder des garde-fous philosophiques, c'est de travailler sur des textes législatifs. Parce que, par exemple, aux États-Unis, un des sujets du réchauffement climatique, ce sont les gaz à effet de serre. Et donc, il se passe que dans l'agriculture, 40% des émissions de gaz à effet de serre, c'est le métal, méthane issu des bovins. Euh, euh, oui. des bovins. Ben, aux États-Unis, ils ont mis, je crois, 300 millions d'euros sur l'ensemble de la recherche génétique pour, en même temps... Euh, travailler avec une grande précision sur les compléments alimentaires pour que ça émette moins mais en disant si on peut avoir des meilleures vaches qui font une meilleure qualité qui sont moins sensibles aux maladies qui, sont, qui résistent mieux à la montée du CO2 dans l'atmosphère parce que c'est une réalité à la montée des températures à, à, à la sécheresse eh ben, on aura euh, encore mieux fait donc nous en Europe on est seulement sur un texte sur le végétal Sachant qu'on a déjà des législations opérationnelles et pas depuis hier dans états unis Canada, Argentine, Brésil, Australie. Donc aujourd'hui, ça existe ailleurs. Et si nos chercheurs n'ont pas les mêmes outils Nous pour chercher… D'abord, un… On aura une fuite des cerveaux. Euh, et d'ailleurs, le prix Nobel, euh, Christ cas 9 c'est une Elle Française est partie, ouais. qui est partie. Euh, et le dernier prix Nobel qu'on vient d'avoir, c'est la même chose. Donc, euh, je, je, je crois que c'est très important qu'on euh, met beaucoup d'argent sur la recherche quand elle trouve, il faut faciliter l'autorisation administrative et le développement des écosystèmes qui font que cette recherche va trouver et que ça va nous bénéficier. Ce qui ne veut pas dire l'appropriation du vivant. Encore une fois, le sujet de la brevetabilité des NBT1, c'est un sujet sur lequel la Commission européenne va avoir un mur au Parlement européen. Parce que l'exemption de recherche qui existe aujourd'hui, tout le monde veut la garder et donc on la gardera.
0: D'autres vous diront parmi les critiques, hein, euh, que, et, et qui, qui peuvent aussi s'entendre, euh, en privilégiant ces outils, euh, c'est un peu le solutionnisme. On se dit, bon, bah, on va attendre de les avoir et on ne fera pas les autres adaptations que vous évoquiez et qui restent malgré tout nécessaires. Comment rassurer aussi cela
4: Alors ça, euh, effectivement, c'est une crainte qu'on peut avoir, mais ce n'est pas la réalité. C'est-à-dire qu'on travaille déjà depuis… Euh des dizaines d'années pour essayer de faire monter d'autres leviers qui permettent de s'adapter à des conditions climatiques différentes, des exigences de consommation différentes, etc. Alors, j'ai cité les pratiques agronomiques, par exemple. Vous euh, voyez, euh, sur la, la, certaines productions, on change, par exemple, les habitudes de semis pour se mettre en décalage par rapport à des périodes de grande sécheresse. Donc, ça, ça permet d'économiser de l'eau, euh, et quand même de, de préserver une certain, un certain niveau de production. Euh, on travaille aussi sur les rotations. Je reviendrai parce que les, ces technologies peuvent aussi apporter des solutions sur les rotations, à la diversification des productions végétales. Oui,
0: ça, c'est l'une des, des, des oui. recommandations absolues, euh, oui, oui, oui. même du GIEC. Hein, oui, oui. Euh, il faut plus avoir de. Alors, on n'a plus de monoculture, oui. mais même deux ou trois cultures, ça ne oui. suffit pas. Il faut oui. diversifier, avoir euh, six, sept cultures sur, euh, Exactement.
4: sur un. Exactement. Alors, c'est d'autant. Pourquoi, d'ailleurs Alors, vous, vous me faites changer de sujet, mais ce n'est pas. Mais non,
0: vrai. mais. Ça, <rire> vous me disiez que ça peut favoriser.
4: Oui, non, mais en fait. Euh, euh, il y a un, nous sommes face à un risque avec le changement climatique. On va vers des climats qui vont être plus durs. Des étés plus chauds, plus secs, peut-être des hivers plus humides, des aléas plus... Des aléas plus, euh, plus fréquents. Donc on va des, vers des, des systèmes qui vont être plus compliqués, plus durs, qui risquent euh, de nous contraindre naturellement vers une spécialisation des productions. Or... Justement, pour contrebalancer l'aléa climatique qui tombe quand on ne sait pas en fait, il faudrait au contraire pouvoir diversifier les productions. Il faudrait avoir un panier de production plus large pour justement être plus résilient face à l'aléa climatique. Aujourd'hui, c'est compliqué parce que les petites cultures ou les cultures mineures ne bénéficient pas de programmes de sélection euh, suffisant pour pouvoir sélectionner des plantes qui soient, sont, soient plus productives ou produisent plus de protéines. C'est lesquelles,
0: par exemple On parle de
4: protéagineux. On parle beaucoup de protéagineux. C'est clair, c'est un réel avantage. Économie d'engrais, euh, réduction des émissions de gaz à effet de serre, euh, production de protéines végétales, enfin, il y a beaucoup, diversification euh, des, des assolements, etc. Donc c'est un gros avantage. Mais ce sont des, des cultures qui sont euh, en petite quantité et donc du coup qui ne permettent pas un sélectionneur d'amortir un programme de sélection. Avec des technologies qui vont être plus agiles, plus rapides, moins coûteuses, ça offre aussi la promesse de s'intéresser à des cultures diversifiantes qui aujourd'hui ne rentrent pas, on va dire, dans des modèles économiques rentables pour un sélectionneur et qui peuvent demain le faire. Et donc, ça peut ouvrir la voie à la diversification. Des, des assolements qui, qui est un, un levier intéressant parmi les autres, donc on a mmh. parlé de l'agronomie de euh, la diversification, mais il y, y a le numérique, il y a la robotique hein, aussi etc. –
0: Vous dites euh, Rachel Bumel a ajouté oui, vous, vous, pour vous, c est, c est, c est, la crainte est non fondée simplement
2: ?– Ah totalement
0: – Mais oui mais c'est...
2: – Non non, mais <rire> s'il y avait une vraie crainte des, op... des acteurs économiques 80% des entreprises semencières sont des PME, TPE donc euh, pour elles, il faut qu'elles aient accès à ces outils-là et justement pour récupérer une agilité euh, euh, qui permette d'essayer d'anticiper de, encore plus et de mettre à disposition encore plus des solutions dans le bon timing. C'est vrai que le changement climatique s'accélère, c'est vrai qu'on voit bien, euh, là il y a des choix aussi hein, euh, en ce moment, il y a quand même des évolutions sur les cultures en France liées à ce changement climatique, liées aussi ben, aux, aux filières telles qu'elles se construisent ou qu'elles s'affaiblissent. Donc euh, il faut que nos semenciers soient là pour offrir les, les meilleures solutions adaptées et au bon moment. Est-ce que vous redoutez euh, des destructions
0: On en a eu par le passé. Euh, je veux dire, euh, des, des, si on n'autorise pas les essais en plein champ, le jour où ils seront autorisés euh... Moi,
3: j'espère que le, le, le débat euh, sera, euh, comme nous l'avons au Parlement européen, euh, un débat sur le fond, euh, en regardant la réalité en face. C'est que euh, ce texte, aujourd'hui, il est débattu au niveau européen. Si, par un hasard miraculeux, on avait les Français qui décident de, euh, de bloquer, ça ne va pas empêcher les autres de l'utiliser. Et Sachant que si et je n'y crois pas une minute, vu euh, la pression que met euh, la présidente espagnole sur ce texte, on, a, on, on bloquait ce texte au niveau européen, Il est déjà, on a déjà des produits qui sortent d'Argentine, du Brésil, du Canada, et qui peuvent arriver euh, chez nous en n'étant pas classés OGM, parce que dans leur législation, ils ne sont pas classés OGM. Donc on se crée euh, une, une, une boîte à outils qui n'a pas les mêmes outils que nos concurrents, pour fournir le même estomac qui est l'estomac de l'Européen, on, on, on se prive des outils pour arriver aux objectifs qu'on suffixe nous-mêmes de baisser les pesticides, parce que toute la recherche dans ces pays-là, euh, contrairement à ce qui est dit en France, il euh, n'y euh, a personne qui essaye de chercher euh, une, 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 une semence qui pourraient permettre de commercialiser un pesticide. Ils sont tous en train de chercher des semences dont le cycle végétatif est adapté à ce changement climatique pour éviter des traitements. Et mais c'est un travail euh, avec une technique qui est complémentaire à d'autres travaux, y compris financés par l'Europe, – On n'en a pas parlé, mais il y a l'agroécologie. Il y a des choses extraordinaires. – Par exemple ?– euh, eh ben, Par exemple, euh, j'étais à Lyon, on faisait un point sur la recherche mondiale, il y avait euh, plus de 2000 chercheurs sur comment baisser euh, ces fameux gaz à effet de serre euh, de, euh, des, des, des bovins. Et donc il y a des choses extraordinaires pour baisser euh, les pesticides. Alors le, le lien entre telle plante et telle plante qui permet, si je sème euh, telle catégorie de, de couverts végétaux, j'ai telles autres euh, plantes qui ne se développent pas. J'ai des, des plantes qui rendent les vaches malades. Si j'ai euh, trois moutons ou trois chèvres qui aiment justement manger cette plante-là, bah, du coup, elles les mangent et les autres ne sont pas euh, malades. Par rapport à des insecticides ou des traitements sur des animaux, on a aussi, par exemple, le fait d'avoir en même temps plusieurs euh, types d'élevage avec des bovins ou euh, euh, des chèvres. Eh bien, les moustiques qui piquent et qui rendent malades hein, les, les vaches comme elles piquent et elles ne rendent pas, pas malade les chèvres, bah du coup, ils sont moins forts. Et donc, il y a moins de pression maladie sur les vaches. Donc, tout ce travail de mettre en, en connexion le vivant, il existe pour l'élevage, puisque j'étais à l'élevage, mais il existe aussi sur euh, tout le, le, le végétaux. C'est les liens avec euh, tous les auxiliaires de culture. Et ça va continuer. Et il est possible aussi que les NBT nous aident à aller plus loin dans cette connaissance du vivant et donc dans, mmh. dans le déploiement de ces biocontrôles.
0: Vous êtes relativement confiante sur l'adoption. On, on, parce qu'on vous sent aussi très, euh, très investie. Vous avez été très seule pendant plusieurs années à parler de ces, ces sujets quand même. Bah,
3: moi, en fait, je pense que l'Union européenne, là, nous sommes à un tournant. Sommes-nous une machine normative à interdire hein, Ou quand l'innovation arrive, arrivons-nous à. À, 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 à se dire que les innovations dont peuvent bénéficier les agriculteurs du monde entier pour faire face au changement climatique, les Européens aussi peuvent y avoir accès. Donc moi je pense qu'au-delà même du sujet des NBT, c'est le sujet de euh, la recherche et de l'innovation. Et donc moi je souhaite que la recherche européenne ne parte pas ailleurs, je voudrais revenir sur les échets en plein champ. Il ne faut surtout pas croire qu'il y a quoi que ce soit qui est commercialisé en Europe avant d'avoir fait des essais
2: en plein champ. Met, oui. Que
3: euh, tout ce qui est inscrit au catalogue et au registre, ce n'est inscrit qu'après avoir fait les essais. Et il n'est pas question que quoi que ce soit, y compris les identiques natures, se déroge à exactement euh, euh, les mêmes euh, contrôles. Donc on est sur une Union européenne qui est normative
0: et très alente sur les interdictions pour la santé. – Je termine juste avec… Je voulais vous demander à vous, Rachel et Jean-Paul Bordès, est-ce que vous pensez que le, que le, pays, que le pays est prêt Et comment vous abordez également ce tournant Parce que vous, vous dites, beaucoup diront, mais attendez, la semence… Française, c'est hisser euh, sur le, les podiums mondiaux avec des petites entreprises, sans OGM, sans ces technologies. Donc, euh, mais -ce que pourquoi ce besoin Alors, ce qu'on va vous dire, c'est mercantile.
2: Alors, euh, non, non. Moi, moi je d'abord, je, je trouve que vous vous résumez bien la dynamique et la performance des entreprises semencières. Malheureusement, en effet, ce n'est pas assez connu. On a ce travail de, de, de promotion à faire parce qu'il y a de quoi être fier. Et c'est vrai qu'on a des centres de recherche, je vous ai dit, 130 stations de recherche. Donc, c'est de la recherche en labo et après, fait, euh, en effet, en conditions réelles, donc avec des essais au champ. Et fort heureusement, on n'a euh, pas de destruction tous les jours. Euh, donc ça, déjà, c'est important. C'est vrai qu'on nous sommes à un tournant. Je pense que l'enjeu de souveraineté alimentaire, pendant, quand, souvent on essaie d'assimiler le débat qui s'ouvre avec le débat d'il y a 15 ans sur les OGM. On n'est absolument plus dans le même contexte. Madame Ricroc l'a évoqué. Et je pense que les gens donc, euh, qui aiment l'innovation pour un certain nombre de sujets différents euh, doivent aussi avoir en tête cette innovation pour l'agriculture. Par contre, il faut, on a un vrai devoir de pédagogie, d'accompagnement pour justement surmonter un petit peu les, les anxiétés que ça pourrait euh, générer. Mmh.
3: Moi, je voudrais juste rajouter un petit sera le mot de la fin. Hein. La, la viticulture <rire> a travaillé sur des cépages résistants ils ont mis 20 ans pour arriver à des cépages qui ne sont pas autorisés en AOC et qui sont résistants. Ça veut dire quoi, résistants Ça veut dire qu'on ne met plus de produits phytosanitaires. Les NBT sont une, un des outils de la boîte à outils pour réduire de manière significative nos pesticides. Et je ne voudrais pas qu'on se retrouve dans 10 ans avec l'Union Européenne qui utilise plus de pesticides que les états – Non, vous
0: allez loin là. – Je sais, c'était pour taquiner. Ouais. – <rire> bon, je vous remercie beaucoup de votre présence ce soir avec l'Institut Safiens et de ces éclairages passionnants. On suivra donc avec un grand intérêt l'évolution de cette complexe législation. Oui. Merci à vous. – Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. petit peu plus loin et conclure cette réflexion, euh, on a demandé à quelqu'un euh, qui connaît bien finalement euh, toutes ces dynamiques du marketing de la peur, euh, comment euh, la, la, la quête du risque zéro induite par un principe de précaution parfois un petit peu excessif euh, nous bloque dans ces évolutions. J'accueille ce soir euh, Philippe Juvin, médecin surtout un homme politique, hein, vous êtes membre du parti Les Républicains et député des Hauts-de-Seine, c'est un peu euh, votre, votre, votre cheval de bataille, ces liens entre science et société et la difficulté euh, d'évacuer un peu les peurs irrationnelles et il y en a beaucoup autour des OGM et des NBT.
5: – Absolument et l'histoire politique récente montre qu'on a connu des tas d'histoires de, pendant lesquelles l'innovation, la science a été mise en, mis en cause. Euh, on évoquait tout à l'heure euh, la fameuse affaire euh, Serralini avec le, le maïs euh, NK603 qui avait été présenté comme étant un maïs qui provoquait des tumeurs.
0: Maïs OGM, hein, rappelez-vous, les OGM
5: tuent, c'était en 2012, Exactement. à la une des journaux. – Et euh, il avait montré, euh, par des expériences qui ont ensuite été contestées et, et, et même retirées de la littérature ouais. hein, ouais. euh, médicale, que euh, ce maïs... Euh, conduisait à des tumeurs énormes d'un certain nombre d'animaux de, 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 de laboratoire. L'Assemblée nationale l'avait auditionné, il avait été applaudi en, en commission des affaires sociales, le gouvernement avait pris position en sa faveur, et, et, et c'est vrai que la déconstruction d'un mensonge scientifique, parce qu'en fait il avait triché, a mis des années et des années, et encore aujourd'hui laisse des traces puisqu'un certain nombre de gens continuent à vous dire que les OGM, c'est mauvais. Le problème de la politique, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup de débats politiques sont devenus, non pas la discussion, la disputation intellectuelle, j'échange des arguments, mais une lutte du bien contre le mal. Vous êtes dans le camp du bien, vous êtes dans le camp du mal. Et évidemment, la conséquence de cela, c'est que si vous avez le malheur d'être dans le camp du mal, vous êtes diabolisé. Et euh, on n'essaie pas de combattre vos arguments et d'avoir des échanges éventuellement constructifs, éventuellement de changer d'avis, d'évoluer. On essaie de vous détruire. Et donc, cette diabolisation du débat politique, l'absence de nuances, euh, probablement beaucoup de paresse intellectuelle, mais aussi du militantisme, font que... Euh, tous les débats sont biaisés, et particulièrement les débats scientifiques.
0: On ne va pas se mentir sur les OGM, euh, c'est pas, ou les mêmes les NBT, oui. euh, ça part quand même de, c'est un combat politique, c'est parce qu'ils ils sont un modèle. Ça permettait à des grandes firmes euh, de, de vendre euh, des semences, de vendre le pesticide qui va avec, parce que souvent c'était un OGM qui allait résister euh, à, un, à un herbicide, le glyphosate en l'occurrence. Donc les, les, les oppositions étaient aussi politiques. Euh, contre un modèle d'agriculture que
5: tout cela sous-tend – Alors il y a plusieurs choses, vous avez raison. D'abord il y a une écologie radicale qui ne se bat pas pour des buts écologiques mais qui en réalité se bat pour des buts de lutte contre le capitalisme. L'écologie est un outil, l'écologie radicale est un outil de lutte contre le capitalisme. Et donc à partir de là, si on peut tuer le grand capital euh, et tous ses laquais, euh, ça tombe bien. – donc c'est vrai, dans cette affaire, il euh, y, y, y a cette affaire très idéologique. Et puis, il y a aussi l'idée que, euh, forcément, euh, quand vous défendez une thèse de progrès, c'est que vous avez probablement un intérêt personnel à le faire. Et dès lors que vous avez un intérêt à le faire, eh bien, votre thèse est évidemment décrédibilisée. Vous savez, c'est la grande technique. Quand vous n'arrivez plus à vous opposer à un adversaire, qu'est-ce que vous faites Vous ne parlez plus du sujet euh, qui fait l'objet du débat, mais vous attaquez à la personne euh, qui est en face de vous. Et euh, cette diabolisation, on y revient toujours, euh, de, des experts conduit à ce qu'aujourd'hui, vous avez 9% des Français qui considèrent qu'il n'est pas exclu que la Terre soit plate. Olivier Babot nous a rejoint,
0: euh, le président de l'Institut Sapiens, qui, qui, qui trépigne de poser des questions, je le vois. <rire>
6: Bah, – ce, ce sujet me passionne, alors vous avez parlé de la, euh, du manichéisme en fait, hein, la diabolisation, une espèce de manichéisme euh, du débat, vous avez montré cette espèce de, cette ère du soupçon hein, qui fait qu'on va tout de suite essayer d'imaginer de, bah, des intérêts derrière les avis et qui vont d'ailleurs décrédibiliser d'abord et avant tout les avis d'experts parce qu'ils sont experts, ce qui est effectivement euh, un petit peu problématique quand on va euh, parler de quelque chose, bah, c'est quoi la solution euh, Qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer d'améliorer les choses
5: ?– bah, D'abord la solution c'est, il faut que les experts tiennent bon et répète. Il y a un moment où euh, la vérité euh, arrive à, à pointer. Mmh. On l'a vu dans l'affaire euh, de l'hydroxychloroquine. Euh, un type euh, apparaît sur le devant de la scène médiatique, il profite mmh. d'une situation où tout le monde a peur, et il dit « moi j'ai la solution », et il apporte une solution qui euh, est fausse, et dont on voit d'ailleurs qu'elle est fausse dès, dès, les, dès les premières semaines. Mais euh, la caisse de résonance médiatique fait que, et c'est simplement parce qu'on tient que dans la durée des experts disent « mais attention, quand même, il y a un problème sur ces essais, etc. » que finalement la vérité émerge. Donc, il faut un, il faut tenir. Deux, il y a un sujet majeur qui est le niveau scientifique de la population. C'est-à-dire qu'on ne fait plus de science. Les, les sciences, euh, je parle des sciences dures, par exemple les mathématiques, euh, s'effondrent en France. On le voit dans le classement PISA, mais il y a des tas de rapports qui le montrent. Par exemple, il y a eu un rapport du Sénat il y a quelques années qui a montré que la diminution du niveau des mathématiques les sciences, euh, commence euh, dès le primaire. Parce qu'il y a un mode de sélection des professeurs des, des écoles, des instituteurs, euh, qui est tel qu'on les sélectionne venant plutôt euh, de matières littéraires plutôt que, 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 que scientifiques. Et il y a même dans le rapport du Sénat des, des affirmations qui paraissent absolument incroyables et qui sont très inquiétantes, qui disent que beaucoup de professeurs du primaire ne sont pas capables de résoudre les, 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 les problèmes de mathématiques qu'ils soumettent à leurs élèves parce que à ce niveau-là, ils n'ont pas le niveau, dans la mesure où ce sont plutôt des littéraires que des mathématiques. Donc, on a un sujet d'effondrement de, de, des maths. Euh, et pourquoi c'est important, les maths bah, Parce que les sciences, ça apprend euh, deux choses. Ça apprend les maths, bien sûr. Et c'est difficile d'imaginer qu'on puisse avoir des prix Nobel de physique et euh, des gens qui vont inventer un vaccin à ARN, si en sixième, on ne sait pas compter, vous voyez. Donc, oui. il y a quand même une relation <rire> entre le niveau réel et puis la capacité à bien avoir sûr. une société Vous êtes qui... un peu
0: voilà. provocatrice, mais est-ce que vous avez fait le sondage dans votre propre parti
5: de savoir les gens qui savent compter, Donc, qui savent compter, ah, et, et si les... non,
0: en faveur ou non des OGM, des NBT, et qui connaît effectivement non, le non, sujet.
5: Mais bien sûr, non, mais je veux d'abord tous les, par les partis ont... C'est un bon, sujet ont, politique. Tous les partis doivent balayer devant leur porte. D'autres plus que d'autres. Hein, par exemple nous, nous n'avons jamais euh, joué avec le nucléaire en prétendant des trucs qui n'existent pas. Mais j'en reviens, Et les, les maths, apprendre des maths, ça a une deuxième vertu. Ça vous apprend la démarche scientifique. Parce que plus autant que les mathématiques, ce qu'il faut comprendre, c'est la démarche mathématique, la démarche scientifique. Euh, comment dirais-je euh, Pasteur disait, le scientifique a une qualité, c'est qu'il a le doute méticuleux. Et quand vous avez le doute méticuleux, vous l'avez dans tout, y compris dans la discussion politique, même quand elle n'a rien de scientifique sur des sujets qui ne sont pas scientifiques. Vous doutez de vous-même, donc vous avez cette capacité à vous, à, à, à vous interroger. À, à, euh, je crois que c'est personne qui disait... Les, les, les sciences servent à réfléchir contre son propre cerveau. Mm. Il faut être capable de réfléchir contre son propre cerveau. Et quand vous avez cette capacité d'interrogation sur vous-même, forcément, vous êtes plus subtil, plus intelligent, plus ouvert aux autres et vous, vous, vous obéissez moins aux gourous qui vous disent que les OGM, c'est pas beau et que euh, la Terre peut être est plate et que le vaccin, ça tue. Mm parce que vous, vous, vous n'êtes pas réceptif à des messages qui sont des messages verticaux et, et alarmistes. – Vous parlez de formation scientifique des populations, on
6: pourrait parler oui. de formation scientifique des, des décideurs bien et sûr. des élus. – Bien et sûr. – Ils sont assez rares bien sûr ingénieurs de formation bien ou à, au moins avoir une compréhension peut-être des ordres de grandeur oui. ou des grands oui. mécanismes,
5: c'est quand même un, un, un problème quand on est décideur. Oui. – Alors chez les élus et également dans la haute administration, traditionnellement oui. dans l'histoire de, de la République, l'école polytechnique était l'école qui formait les scientifiques qui servaient l'État, les ingénieurs. Mmh. Et puis, moi, j'ai été frappé de voir, j'avais signé une tribune dans Le Monde il y a un an ou un an et demi sur le sujet, quand j'ai découvert que seulement 25% des polytechniciens aujourd'hui servaient finalement l'État. 75% quittaient. Et donc, on a, et j'en suis persuadé, dans tous les cabinets ministériels, dans toutes les hautes administrations, un déficit majeur d'esprit de, de, scientifique, parce qu'on n'a ouais. plus de scientifiques. On a des gens de culture commerciale, ouais. des gens de culture euh, administrative, bien entendu, qui sont nécessaires, mais euh, on n'a pas de, de, pas de scientifiques. Il faut des scientifiques partout, les Américains euh, sont assez intéressants là-dessus, ils ont des, euh, des, des scientifiques euh, euh, officers euh, un peu partout, ils ont... Euh, bref, ils sont ils ont la capacité de se, faire, de se faire conseiller par des scientifiques, ce que nous n'avons pas nous dans nos administrations. D'ailleurs, on l'avait vu, devant le Covid, on, le président de la République a bien fait d'ailleurs, mais il a été obligé de mettre en place un comité scientifique. Objectivement, non. Le président Trump, qui est très critiqué par bien des aspects, euh, qui lui-même a eu des attitudes très euh, euh, anti-vax, etc., etc., est quand même celui, il faut lui rendre euh, hommage. Qui a permis au vaccin euh, d'être développé très rapidement et d'être financé. Il a réuni, au bout de quelques jours de crise sanitaire, les scientifiques, les patrons de grandes boîtes euh, d'ARN, d'ADN et de machin, euh, conseillés par ses propres conseillers, qui lui ont dit il faut aller chercher là la solution. Mmh. Et, 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 et c'est grâce aux Américains qu'on a eu le vaccin. Donc, euh, euh, moins de conseillers de, 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 de culture administrative, moins de conseillers de culture euh, commerciale HEC et plus de conseillers scientifiques, je pense que le pays irait mieux, sans aucun doute. –
6: Pour terminer sur les rapports entre politique et science, puisqu'en plus on a la chance avec vous d'avoir quelqu'un qui a les, les deux visions, euh, qui connaît très très bien les, les deux mondes, euh, théoriquement le politique doit se nourrir de la science pour décider alors ouais. qu'on a l'impression de plus en plus qu'elle ne l'utilise jamais autant que quand il s'agit de ne pas décider, euh, voire de mal décider. C'est-à-dire que là où la science devait être le point qui va vous permettre le diagnostic partagé, je pense un peu au glyphosate par exemple, en fait on va prendre, on va faire un cherry picking, comme on dit d'ailleurs quand on critique des mauvaises recherches, on va prendre le truc qui nous arrange, chaque euh, camp va essayer de prendre les choses et donc finalement on n'a même plus ce terrain euh, commun qui permet à la décision, donc à la fois non-décision ou décision tordue à partir de faits euh, de, de post-vérité. – c'est le drame, en fait, sur les, les relations drame. entre les deux.
5: C'est le drame parce qu'en fait, on n'utilise pas le scientifique abonnésien. Le scientifique, il est là d'abord pour vous faire part de son doute. Euh, L'homme politique, lui, il, il veut des vérités. Il veut dire oui ou non, euh, blanc, noir. Le scientifique, d'ailleurs, on l'a vu dans le Covid, et c'est ça qui a probablement troublé une grande partie de la population, il a quelques certitudes, mais qui ne sont que la conséquence d'un long processus de doute,
4: mmh.
5: et euh, parfois, il ne sait pas. Et il explique, moi je ne sais pas, euh, est-ce que le vaccin contre la grippe protège contre la grippe le vaccin contre la grippe protège contre la Oui, dans 35 à 40% des cas. Et quand j'ai dit ça, les gens me disent, mais alors, on nous vend du vent. Ben non, 30 à 40% du cas. Et, 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 on, nous, nous les scientifiques, nous sommes les, les, les hommes et les femmes du doute. Mais à partir de ce doute, on essaie de dégager des, des axes. L'homme politique, souvent, il veut des certitudes, puis il aime bien en plus des certitudes qui soient simples à expliquer, c'est pour ça que le bien et le mal, en politique, c est, c est, est absolument incompatible avec la science, et, et le militantisme a fait beaucoup, beaucoup de mal à la science, euh, et, et en fait en permanence. On a cité les OGM, euh, je, je, regardez la question du nucléaire, euh, l'écologie radicale, mais pas qu'eux, et tous leurs alliés, le Parti Socialiste, l'actuelle majorité d'une certaine manière quand même. – Ce de sont de les dire, mêmes
0: acteurs hein, de toute façon on, sur les Ont on,
5: on vendu cette idée qu'il y avait un danger majeur avec le nucléaire. Et vous savez, enfin, regardez les chiffres. Le charbon, le charbon par an, c'est 26 000 morts en Europe. Le nucléaire, c'est zéro. Donc… Euh, on vous vend fait, une science qui est tournée vers, vers un risque et, 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 et on transforme le risque en disant, en fait, ce n'est pas un risque, c'est une certitude de, de réalisation de risque. Non, un risque, ce n'est qu'un risque. Euh, la, la science ne peut pas être militante. Les hommes politiques sont des militants et donc ils essayent de s'en servir à des fins militantes et c'est ça tout le problème.
6: – Merci beaucoup. Je crois que les, malheureusement, notre temps est imparti et est dépassé. Euh, – Il faut que je fasse une synthèse, ouais, c'est ça. on m'a chargé de faire, faire une synthèse. <rire> euh, alors, les, les, vous savez, les, les, euh, les bons concerts, c'est comme les bons, euh, aussi, les bons débats, ils ne, se, ils ne se résument pas, ils se vivent, n'est-ce pas Donc, bon, Il fallait l'écouter, d'ailleurs vous allez pouvoir l'écouter en replay si vous nous écoutez en direct, et puis vous pouvez évidemment l'avoir à distance, c'est l'avantage de, 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 ce, de ce moyen de communication. Mais ce qui est intéressant de remarquer, c'est que les vraies révolutions et vraiment on le mesure dans plein de moments, ne font pas forcément les bandeaux des, euh, des, euh, des chaînes d'information en chien. continu. Elles sont souvent silencieuses, elles sont peu visibles de l'homme et de la femme de la rue, on ne voit pas très bien ce qui se passe, et pourtant c'est elles qui changent la vie et c'est le cas des révolutions scientifiques qui souvent sont à bas bruit et puis des révolutions de procédés et je crois vraiment que les NBT, on a essayé peut-être de désacraliser aujourd'hui en font partie alors moi j'ai le grand avantage de ne pas être un scientifique et d'être extérieur à ce monde-là donc je suis comme l'homme de la rue, j'essaie de comprendre de l'extérieur comment c'est alors les NBT j'ai compris que ce n'était pas les OGM parce qu'en en fait, on n'a pas d'ajout d'ADN. Euh, J'ai compris qu'il euh, y avait des NBD qui pouvaient être une utilisation végétale ou animale. J'ai compris que donc, les nouvelles techniques de sélection, elles c'était assez comparables à ce que l'homme avait fait depuis toujours, puisqu'on on oublie hein, mais que les fruits et légumes qu'on mange n'ont absolument rien à voir avec ceux que euh, l'homme du paléolithique, euh, il y a 300 000 ans, euh, arrivait à, à manger, parce que nous les avons sélectionnés sur des centaines de générations pour avoir uniquement le meilleur et pour ne plus avoir le pire. Donc la banane, initialement, c'était beaucoup moins bon, je peux vous dire, euh, que celle qui existait. Vous euh, allez voir sur Internet et vous a la comparaison entre avant et après. De la même façon que les chiens, comme on le sait, sont des loups qui ont été domestiqués par l'homme et sélectionnés pour leurs différentes qualités. Pareil pour les chats. Donc c'est intéressant de comprendre que c'est un procédé qui est un procédé d'accompagnement du travail de la nature qui est très très différent de celui des OGM. Je crois que c'est important pour ce débat parce que à tort ou à raison, moi, je pense que plutôt à tort, on a diabolisé les OGM et euh, alors dans d'autres pays, ça fait très longtemps que ça existe, existe et que, que c'est utilisé mais pour des raisons qui sont compliquées en France les OGM sont, sont, euh, sont encore mal vus on adore les mutations génétiques quand c'est en médecine, en revanche ça on, de plus en plus on trouve que ça c'est vachement bien paradoxalement on voudra plus rapidement faire de l'eugénisme avec les propres enfants qu'on en fera avec, euh, avec, ses, avec, avec le blé ce qui est un peu, euh, un peu étonnant euh, aujourd'hui sur les NBT ce qui est important de, de signaler c'est qu'il y a des enjeux institutionnels importants puisque la France aujourd'hui n'est pas un pays seul c'est un pays qui vit euh, dans le cadre d'une communauté européenne, euh, on en a parlé un petit peu, il y a d'autres pays hein, qui sont assez favorables hein, aujourd'hui à euh, la capacité à utiliser, à une réglementation qui nous permette d'avoir euh, ces euh, nouveaux outils qui sont des, des outils technologiques qui sont quand même assez opportuns dans un contexte de changement climatique et euh, qui créent notamment du stress hydrique. On en a parlé chez Sapiens, on a fait des, euh, des visios qu'a sur le sujet, euh, qui font que probablement on va devoir changer euh, ce qu'on qu qu cultive, tout simplement. On ne va pas pouvoir cultiver les mêmes choses au même endroit. On va avoir des contraintes qui vont être différentes. Et pour arriver à Utiliser moins d'intrants, ce qui est toujours un objectif évidemment qu'on peut avoir et essayer de, avoir des, de continuer à avoir une productivité suffisante pour nourrir les Français notamment et puis la planète de façon plus générale, il va falloir avoir recours à ce genre de technologie qui est extrêmement utile. Aujourd'hui on a l'impression, enfin on essaye, euh, on espère que euh, le travail institutionnel sera fait, que les politiques euh, prendront euh, des décisions euh, dans un rapport euh, effectivement à la science où ils vont avoir la chance de voir les ordres de grandeur, de comprendre le sens euh, des, des nouvelles technologies suffisamment pour en avoir une vision qui est pas seulement idéologique et puis euh, aussi de ne pas se laisser avoir par l'espèce de relativisme des prises de parole qui fait que le prix Nobel va avoir le, le même poids évidemment que, que l'homme de la rue qui est pas toujours, euh, qui est pas toujours complètement informé mais en tout cas essayer d'informer un petit peu mieux, en tout cas en parler, essayer de permettre aux gens d'aller faire, faire leurs propres recherches, parce que parfois on critique ça à travers les, les, les gens qui deviennent complotistes, mais aller faire ses propres recherches, ce n'est pas honteux. Grâce à Internet, on a accès au bon savoir, il faut peut-être aller voir les bonnes sources, faut peut-être parfois aller croiser, il faut peut-être pas prendre n'importe quelle source sans discuter, mais en tout cas tout ça, c'est ce qu'on s'était forcé de faire, un petit peu ici, dans cette conférence débat sur les NBT, un truc dont l'homme de la rue, encore une fois, n'a pas tellement entendu parler, mais qui est quelque chose d'important, qui est en train de se passer et sur lequel je pense qu'il est important que le citoyen ait un avis pour pouvoir peut-être influencer demain l'élu le, le, qui va aller porter les réformes institutionnelles nécessaires – Écoutez, merci pour ce parfait résumé.
0: Euh, moi, je vais terminer avec juste bah, cette anecdote quand même et ce qui est un côté rassurant. Euh, J'ai commencé cette, cette intervention en évoquant le prix Nobel d'Emmanuel Charpentier sur cette technologie qui permet les, les, les NBT en 2020. À l'époque, je me souviens très bien que le premier ministre, c'était Jean Castex, et la ministre de la recherche avait applaudi en disant « c'est formidable, une Française ». Ils avaient oublié qu'elle avait fui la France oui. Elle ne pouvait pas faire ses recherches en France et ils avaient complètement oublié que c'était précisément la technologie qui permettait ces nouvelles biotechnologies qu'ils venaient par ailleurs d'interdire. La... Donc en fait, ils n'avaient pas compris le sujet. Je me réjouis de constater aujourd'hui que ça y est, ils l'ont compris. Et alors si la connaissance pouvait progresser un tout petit peu plus vite que le réchauffement climatique, je pense qu'on sera bon pour les années qui viennent.
5: – Merci beaucoup. – Merci. – Merci. – Merci.